0: Bueno, ¿se me escucha? Yo creo que sí se me escucha Pues bienvenidos al sexto episodio de Galería En el cual hablamos de la redacción de una tesis Noticias relevantes, según yo, sobre eh, México y, y ya Es lo más importante Y obviamente hay una sección personal, pero pues ni para qué destacarla este, desde el último podcast se quedó pendiente muchas cosas, porque hace mucho que no se hace uno y pues tiene que ver con pues obviamente avancé mucho en el desarrollo de mi tesis, pasaron muchas cosas en la escena nacional de noticias, política, economía y todo este pedo y personal pues sí, un poco que eso del el apartado personal básicamente ha sido revisión de música, así que pues ahí va Um, en lo de la tesis que aquí inicia el primer apartado voy a tratar de recordar creo que fueron las preguntas de investigación no me acuerdo que fue lo último que se habló en podcast no, los objetivos fue lo último que se habló pues bueno desde los objetivos pasaron pues algunas cosas que, tendía, que tienen que ver con lectura sobre justificación, lectura sobre hipótesis que cada uno tenía su cosa y es interesante porque pues eh, tienen su importancia dentro del de desarrollo de una tesis eh, la justificación eh, se habló sobre que pues obviamente la justificación son los motivos que impulsan el desarrollo de una investigación tal cual entonces pues uno tiene que exponer los puntos y hay algunas preguntas clave que nos podrían ayudar a desarrollar, pues los temas a los cuales nos interesa investigar. Voy a acomodar aquí un poco. Uy, se, polarizó. se paralizó. No se paralizó. Creo que se paralizó un poco, pero bueno. Este, estoy buscando las preguntas en mi computadora. Ah, así, aquí está. Bueno, en la justificación hay que responder muchas cosas importantes sobre la pues sobre lo que queremos hablar, eh, qué lo motiva, a quiénes va a ayudar. Aquí tengo las preguntas. es ¿A quiénes va a beneficiar esta investigación? Uy, y ¿Qué aportaciones de forma teórica va pues, a generar? ¿Qué socialmente, qué impacto podría tener el hecho de que se realice esta investigación? ¿O qué impacto puede tener si no se realice esta investigación? ¿El uso que se le puede dar a la información? ¿Qué podría resultar de la... Pues de todo esto, o sea, para qué va a servir, y qué es lo que se pierde de pues del tema si tú no realizas tu investigación. Entonces, son algunas de las preguntas, obviamente hay muchas que se tienen que responder. Por ejemplo, en el docente que asesora y me guía en la tesis, pues propuso esas preguntas. Pero yo investigué por otra parte, y obviamente que aunque sí tiene que ver. Siento yo que estas otras preguntas son más para desarrollar estilos de redacción. O sea que no te ves acá tan frío diciendo pues va a ayudar a estos y esto y esto. Y ya, te quedas campante de que ya está mi justificación. Sino pues estilos de que se presente de una manera entre comillas correcta. De cómo exponer tus ideas. Por ejemplo, aunque ya... Para este apartado de la investigación, ya, el, ya, leyeron, ya leyeron todo lo que anteriormente he hablado en el podcast, pues es importante dar contexto para explicar algunos motivos, porque a lo mejor se pierde o lo que sea. O... Es importante, según yo, mencionar cuál es el problema que se investiga, cuál es la emergencia de este, pro, de este problema y qué tan viable es esta investigación. Por ejemplo, uh, como lo que ya había hablado antes no agarrar una realidad y mantenerla porque es tu tema y ya y ya pasó y según como tú lo quieres abordar ya no es tan sencillo abordar el tema entonces también es importante este es, un, eh, en, es importante en la justificación poner eso de que esta investigación se puede mantener a través del tiempo y es viable por tales y tales motivos y también pues obviamente que segmento de la población se beneficia ya sean docentes, maestros, enfermeros eh, escritores estadistas, economistas investigadores docentes, líderes sindicales directivos, quienes se van a beneficiar de lo que tú vayas a investigar y pues aquí se tiene que poner la investigación eh, qué beneficios metodológicos eh, sé un poco sobre metodología de la investigación pero no lo suficiente como para hablar a profundidad sobre esto, sobre esto así que pues en el futuro hablaré un poco más sobre pues, la metodología de investigación y, y ya como final sería un poco es, es, es importante dejar al final según yo esta pregunta que es ¿qué beneficio personal y profesional y disciplinario se obtiene de este estudio? ya sería como ¿qué es lo que infieres que podría ser beneficioso de esta investigación? ¿para ti? ¿para tu formación profesional? ¿o para la eh, profesión de la cual estás estudiando y pues es no sé, es algo que yo siento que dejaría al final porque es importante poner motivos eh, académicos, es importante poner motivos de la realidad, es importante poner motivos de importancia en la sociedad y ya al final eh, decir y porque yo me interesa o porque por esta situación personal o, y así, es un extra diría yo que le da la cerecita del pastel para que todo funcione para que todo se explique de manera correcta en mi caso um, pues obviamente yo estoy hablando y ya lo he mencionado varias veces en, en, lo, en los capítulos que pues mi tema de investigación sería como educación a distancia, es un poco más específico pero educación a distancia eh, no voy a leer toda mi justificación porque pues, bueno, sí me gustaría y debería Sí, lo voy a leer Pero bueno eh, Inicia Justificación, mi nombre y La educación a distancia Es un sistema basado en la tecnología Que busca sustituir La interacción persona a persona Dentro del aula La educación a distancia ha sido todo un reto De implementar durante la pandemia Porque ese es uno de los motivos por los cuales Realizo esta investigación, la pandemia Emergencia sanitaria de nivel, de nivel nacional Provocada por el virus del COVID-19 fue un reto a todos los niveles educativos y en muchos países del mundo es importante dentro de los procesos educativos la evaluación de los resultados de los estudiantes o sea no solo es darle clases y ya sino pues ver si realmente está funcionando los contenidos cómo se dan los contenidos cómo se evalúan los contenidos es importante ver todo eso o sea verle, evaluar la evaluación evaluar el proceso, evaluar el inicio evaluar el cómo, el por qué es importante saber todo eso Está. de los docentes, de las prácticas docentes, del diseño curricular el diseño curricular sería pues digamos la materia de español sea primero este tema, después este tema y después al final del bimestre este otro tema eso sería el diseño curricular eh, las estrategias de enseñanza y, y también pues, los ambientes de aprendizaje evaluar todo este pedo y como todo esto se concentra en el nivel o la calidad de la educación, lo estoy leyendo así, muy hablado, pero pues es así como lo, así como lo escribí. Eh, de la educación que reciben los estudiantes, es decir, cómo repercute en su formación académica y en su desarrollo personal, pero especialmente en, en la educación primaria. Y más adelante voy a explicar por qué en la educación primaria. La realización de esta investigación toma importancia en la necesidad de realizar evaluación de maestros de nuestro sistema educativo de analizar y describir de a ver, lo voy a mover acá aquí está uh, de analizar y describir de sobre, sobre cómo las instrucciones, modelos y directrices de autoridades educativas mexicanas que dan como resultado un diseño curricular, las prácticas docentes las herramientas y recursos didácticos que utilizan terminando al final en el efecto de la calidad educativa que un estudiante recibe frente a cualquier realidad es importante ofrecer educación a los niñas niños y adolescentes pero es igual de importante ofrecer una educación de calidad o sea, no solo mandarse a la escuela, sino están aprendiendo están recibiendo, están aprendiendo matemáticas, están leyendo mejor están ubicándose mejor en la realidad de nacional e internacional como que yo vivo en México, al norte está Estados Unidos al sur está Argentina están desarrollándose como personas tan, eh, ahí, ahí lo tengo anotado así para que mecanismos diversos, eh, adaptables y significativos en la vida académica, obviamente pues para que sigan progresando académicamente, pero también personal de los estudiantes. Um, esta investigación tiene aspectos de relevancia social y educativa, como ya lo hemos visto anteriormente en los argumentos de arriba. La realización de esta investigación puede generar precedentes para el diseño de clases de educación primaria. Um, Especialmente, eh, educación primaria, especialmente en la educación a distancia, pues se ha identificado un área de oportunidad para explorar dentro de la educación a distancia el diseño curricular, la distancia, el, eh, el diseño curricular a distancia generalizado para los niños de curso primario. O sea, no es por emergencia esa distancia y así se hace y ya, sino realizar un modelo estandarizado para los niños de primaria que puedan aprender y que no, di, no estén improvisando. Eh, a la marcha, como fue lo que sucedió en la pandemia es importante ver qué pasó y decir, ok, esto que hicieron, sí funcionó se queda, esto que hicieron, ni pedo se queda, adiós o se, se califica, se evalúa de alguna manera y eso es lo que yo busco en esta investigación porque realmente en las investigaciones documentales que he realizado y en lo que he escuchado en eh, investigadores de de educación, de organizaciones de todo este pedo, que es en, pues, gente ya experimentada realmente exponen de que no hubo un plan estratégico detrás de la educación a distancia para la gente de primaria y en, las, y, y en documentos antiguos, o, bueno no documentos antiguos sino documentos en la red habla de una educación a distancia pero en educación superior, en educación pues, pues arriba y los niños, los niños de abajo también, estudi también estudiaron a distancia entonces ni los docentes tuvieron de dónde investigar para pues, sacar estrategias de cómo meter formas y así tuvieron que improvisar y no está mal porque realmente fueron unos de los héroes de la pandemia tanto como los docen tanto como los maestros como los docentes oh, y ahí arrastraron un poco ahí la realidad de todas las personas para los niños y los bueno, detalles, eso, eso para otro podcast para el, para la sección editorial que aún estoy desarrollando, cómo a hacerla eh, pero bueno, hablando de eso, de que hay un vacío de técnicas, de estrategias para niños de educación primaria y básicamente eso sería este párrafo que pues ya, bueno lo voy a leer eh, la, la realización de esta investigación puede generar precedentes para el diseño, todo este pedo pues se identifica un área de oportunidad para explorar dentro de la educación a distancia el diseño curricular a distancia generalizado, ya lo leí esta investigación puede generar herramientas para los docentes que estén dispuestos a pasar de un modelo educativo a distancia, de forma permanente u ocasional, mediante el desarrollo de técnicas comunicativas, discursivas, pedagógicas y de aprendizaje para sus estudiantes más allá de la presencialidad, para lograr un trabajo que sea más sencillo de realizar, más eficaz y en algunos casos pues más eficiente para el propio docente y para los estudiantes. Eh, según la investigadora, directora del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación, que es el INIDE, de la Universidad de Iberoamericana Luz María Moreno Medrano en una entrevista con Daniel Rodarte en un podcast de Uniradio, en el segundo en el minuto 3, segundo 55 dice, tenemos como sistema educativo nacional nuestro currículum con base en aprendizajes esperados entonces ahorita los retos más importantes es diagnosticar cómo nuestros estudiantes en términos de estos aprendizajes esperados a partir para a partir de ahí empezar a hacer estrategias de enseñanza y aprendizaje y esta, la pandemia, el Aprende en Casa 1 y 2 es el momento, es la oportunidad maravillosa para replantearnos la manera en la que entendemos el aprendizaje eh, se está en el centro, si, si se está en el centro de la necesidad concreta de cada uno de nuestros eh, estudiantes entonces se pueden hacer cuestiones mucho más personalizadas y mucho más contextualizadas esta sería una cita que pues, yo no me estoy sacando de la cola lo que estoy diciendo, realmente investigadores de la educación están diciendo sobre esto. Podemos ver que en la actualidad, eh, pues estas organizaciones le dan relevancia, estoy leyendo lo de la, eh, la justificación, y que se dedican al análisis de la educación mexicana, hablan y califican la implementación de las clases a distancia, de la calidad que se ha obtenido de ellas y cómo está impactado en los niños, niñas y adolescentes. Además de proponer, pues, algunas bases para, para con las cuales se puede iniciar a tratar de cambiar la práctica docente en este sentido. Y no para mal, sino, pues, obviamente siempre se tiene que buscar lo mejor. Como el diseño curricular contextualizado, y, pues, así lo dice también en una parte más avanzada de la entrevista. Dice que insiste en una oportunidad de que esta es una oportunidad de oro para poder tener un sistema educativo, pues, que siempre hemos soñado aquí en México, uno descentralizado y que realmente... Eh, no se ha logrado, se ha intentado, pero no se ha logrado. Eh, mientras se ponga en el centro las necesidades educativas de cada una de, los, de las comunidades, o sea, contextualizar los currículos y todo este pedo, no decir todo por computadora, y en la comunidad de Guerrero, pues ahí apenas tiene luz, entonces no se puede por computadora. Se puede hacer a distancia, pero con, haciendo adaptaciones en el currículo. Uh, podemos ir planteando estrategias más cuidadosas Que vayan pues cambiando de acuerdo a cómo La realidad Se desarrolla En esta situación actual en específico La pandemia y México O sea si ya de por sí una Pandemia ya es un pedo y México es otra Entonces juntas pues puf, Explota todo eh, Continuo Leyendo esto, eh, tiene que ser como mínimo la redacción De la justificación, dos cuartillas y media Y máximo tres, o sea es al menos eso fue lo que nos dijo el maestro en internet. Yo leía que pues, puede ser más o puede ser lo que quiera uno, pero pues de preferencia. Mm, mi asesor dijo eso. Es importante, continuó, es importante recoger estas necesidades encontradas en la educación que recientemente se presentaron como efecto de la emergencia provocada por COVID-19 en México y el mundo. Eh, como le mencionaba en la entrevista a la investigadora, la investigadora Luis María Moreno Medrano, es posible perder el momento adecuado para buscar de raíz los problemas de la educación en México y llegar hasta la localidad de las situaciones. Eh, eh, para la localidad de las situaciones, las particulares de los estudiantes y tener una educación de vanguardia, moderna, tecnológica y significativa para los niños, niñas y adolescentes. Este proyecto de investigación, ya casi acaba, es el último párrafo. Este proyecto de investigación trae, un, trae inherente un impacto social en el cual se da uno de los muchos se da uno de los muchos pasos necesarios para lograr un cambio de paradigma En lo que las personas perciben como educación O sea, la, aquí esta, esta oración dice que mmm, No digo que es única mi investigación Pero es este pasito, es este oh, un, Una semillita, un granito más En sí o sí tiene que cambiar la educación en el mundo en general porque han pasado muchas cosas han pasado mucho y realmente llegamos a un estancamiento a un momento de crisis y esto yo lo hablé en muchos otros con muchos maestros también de mi carrera de que realmente pienso que hemos estado que estamos en un momento de crisis educativa en la cual estamos estancados más que en el pasado porque la educación no ha avanzado en muchos decenios ni en su mecánica ni en sus prácticas ni todo eso hasta la pandemia de hoy que estamos todos en equilibrio ahí de la tecnología en la cual nunca la incluíamos estaba y sabíamos, y sabíamos que estaba pero nunca la incluíamos en cómo aprender y literalmente la pandemia fue todos a sus casas y todos aprenden por teléfono por sus tablets por su... de una o de otra forma no se puede hacer la fórmula clásica de, la edad, de clases de estar en un salón con el maestro, no se pudo, General, de forma generalizada no se pudo y este es el momento perfecto en el cual, en el cual se nos obligó a intentarlo y tenemos que mantenerlo y, y, y no para mal sino de que no, ya no volvamos presencial sino incluir en todos los procesos la tecnología, antes tienes que ir a dirección para imprimir la boleta y tiene que venir tu padre para firmar entonces es más sencillo idear una estrategia tecnológica digital para que los alumnos no batallen los los eh, los padres de familia te, estén más atentos en el desarrollo de sus hijos en, pues en sus clases en su educación al menos en los números en las calificaciones y los docentes no batallen con formalidades burocracias papeleo que llevar y mover y todo este ya modernizar un poco la burocracia y los procesos internos de aprendizaje de los niños de que antes, ay con una cartulina, ay no traigo marcadores o lo que sea, trabajar ya más con software más interesante que los niños así y impulsar y presionar más al estado mexicano para que modernice y decirlo de una manera, le meta más huevos para que le lleve la educación a las a, localidades que tal vez no tengan tanto acceso a maestros y así, sino por ejemplo, el aprende en casa en televisión, mantenerlo mantenerlo para que aún llegue a más personas aunque ya hayamos vuelto presencial es un momento importante creo yo el hacer estas evaluaciones y decir qué se puede quedar y en qué y qué no y ya, eso es básicamente la justificación del por qué yo quiero hacer esta investigación y ahí tengo mis referencias del podcast lo de lo demás pues han sido referencias que ya he leído de otros documentos um, después de esto viene la hipótesis lo que yo creo que va a resultar de esta investigación lo... mi idea... pues eso lo que yo pienso eh, considerando las variables y dimensiones que ya he hablado anteriormente y la voy a leer textualmente porque pues aquí estoy, ni modo um, es importante que la implementación de estrategias mi hipótesis es es importante que estas estrategias y medios de aprendizaje que de la educación a distancia o la educación en general, sea adecuada, eficaz y accesible para que se logre una calidad educativa en cualquier nivel educativo, en cualquier modalidad, ya sea presencial o no presencial. La calidad educativa que presenta la educación a distancia en la educación primaria, que en la educación primaria a distancia en mi ciudad se ve afectada y aminorada debido al nivel de implementación de estrategias de enseñanza junto a las nuevas tecnologías también por el nivel de conocimientos y uso de las tecnologías de la información por el propio docente que está en la clase y los recursos didácticos que utiliza ¿qué dije ahí? de todo ese rollo en la educación primaria pues obviamente tiene ciertos parámetros, ciertos lineamientos, ciertos contenidos, ciertos conocimientos que los niños tienen que aprender Leer, escribir, eh, hablar, eh, socializar, matemáticas básicas, geografía, educación, ética Muchas cosas que tienen que aprender, sí, ahí están, ya se saben, se tienen que aprender, porque pues, sí <risa> eh, eh, El pedo es ¿Cómo idear que ellos aprendan estas cosas? En presencial, pues es sencillo, estás ahí y les dices, oh, vamos a jugar al juego en el cual todos tienen piedritas y las tienen que distribuir igualmente y vamos a jugar para que sientan realmente cómo es el perder y aún así ser, sentirse parte del colectivo, eh, convivir democráticamente. Eso se puede presencial. ¿En línea cómo lo haces? ¿Cómo? No es simplemente poner en la pantalla un video, ay, qué bonitos niños jugando... Así nos aprende, no se aprende solo de la vista. El aprendizaje se logra, pues, practicando, viendo, sintiendo, escuchando, jugando, divirtiéndose, riéndose, sintiéndose mal, pero realmente te hicieron sentir bien porque el otro equipo realmente se comportó bien. Y entonces tú dices, no, pues a lo mejor a la próxima gano. Eso se tiene que transmitir de una o de otra forma en línea. Y no creo que se logre con un video de YouTube. Entonces, yo creo que realmente sí se ve afectado por cómo y digo video de youtube porque eh, creo yo y es mi hipótesis de que realmente no se, no se han realizado esfuerzos y no tanto por el docente sino en general no se han hecho esfuerzos para que realmente los chicos eh, tengan aprendan significativamente las cosas solo es y lo leí también en otro, en un podcast lo escuché en un podcast que el mecanismo de educación a distancia el aprende casa 1 y 2 eh, realizado por el estado mexicano que se encarga de pues darle educación a los chicos de, generalizadamente, obviamente está la educación privada pero pues generalizadamente es educación pública es esto que dio el, el estado mexicano es, fue transmitir conocimiento y eso no es una escuela la escuela no es aprendete las tablas y ya pasaste eh, se supone que los aprendizajes esperados es el análisis lógico de los datos no es aprenderse de la tabla del 5 entonces eh, el, es importante diseñar estrategias para que realmente los chicos uh, reciban el conocimiento, lo apropien, lo hagan suyo y lo usen en su vida diaria pues las matemáticas las usamos todos a, de forma diaria inconscientemente y eso es aprendizaje no es como que voy a la tienda, deme 3x4 de limón es como, no, todo eso tú lo tienes que procesar y usos prácticos del conocimiento que uno pues, tiene de la escuela o de la vida diaria y eso es básicamente eso el que se utilice bien todas las herramientas que ya existen en el mundo para aprender que se usen y ya, que se usen que no se use solo un video de youtube y todo ese pedo a ver, voy a intentar algo, no, me voy a naranja bueno, eh, y ya, a eso me refería en esa frase, fue muy larga la explicación, pero pues bueno, el acceso que los estudiantes tienen a la tecnología eh, y el acceso que los estudiantes tienen a la tecnología y su aprovechamiento, o sea, no solo es el maestro que utiliza una tecnología súper avanzada, sino contextualizarlo, adaptarlo a que, como lo dije ahorita, en Guerrero tal vez ni tengan luz, entonces, de qué te sirve usar un cajú super intuitivo con colores y todo este pedo para que el niño se sienta inmerso en el conocimiento si ni siquiera entró a la clase porque no tiene luz y ni computadora ni se inscribió a la educación o no tuvo comunicación con las autoridades educativas para que él tuviera para que él dijera pues continúas o no todo este pedo entonces ver porque tecnología no es un teléfono tecnologías son muchas cosas un martillo es tecnología eh, los escritos son tecnología, los recursos de papel bien elaborados es tecnología porque la tecnología no es electrónica, la tecnología es innovación de las cosas algo así, no tengo ahorita bien la definición bien, de bien establecida pero tecnología no es un teléfono, tecnología es conocimiento aplicado en objetos y lo hablaba en eso de la educación a distancia la historia de la educación a distancia en la que en el pasado la el correo era la tecnología de ese momento era wow la forma de comunicación a distancia la revolución todo este pedo y se empezó a usar en la educación pero nomás así texto plano ahí está el resumen de la clase eh, textual todo lo que dijo el maestro y secuenciado y ya no hay nada se agarró esa tecnología que se tenía que era pues simplemente texto y cartas y por mail y ya te Llega a tu casa. Y se enriqueció con el tiempo. Se, se le pusieron imágenes, subieron notas del maestro, vieron comentarios de, compañ de clase para el chico que estaba a distancia. Se decía, el maestro dijo esto, y aclaró esto, y este comentó esto, entonces aprendió de esto, entonces, y se enriqueció. Se hablaban de la naturaleza, y hablaron de las estaciones del año, se anexaban unas fotografías sobre pues. Eh, pues del conocimiento que se está transmitiendo para hacer más amplio lo como el chico podía más adaptable más accesible más completo el saber que se quería transmitir y que se aprendiera de manera significativa al chico y esto fue evolucionando desde la carta tan simple hasta notas de hasta notas personalizadas al chico cómo vas y todo este pedo si vas bien o le entendiste algo aquí te deja una tarea para que pues revises los contenidos que te, envié, que te envié que ya son más no son solo lo que dije en clase sino el texto, una copia se enriqueció las se utilizaron más las herramientas los se fue creativo a lo que se tenía en ese momento ahora no solo es hacer la llamada y ya tecnología ya es suficiente no, hay que ampliar el abanico de recursos didácticos y decir, esta es la realidad de mi estudiante Vamos a hacer lo más posible para pasar todo lo que quiero transmitir a través de ese huequito que él, que él tiene, que es a distancia Y que no tiene luz Y que trabaja con su madre la mitad de la semana por las tardes Entonces, ok, no le puedo mandar un video de YouTube porque no tiene luz o algo así Le mando un recurso con imágenes, un, así, o sea Tampoco digo que el maestro se gaste el dinero en todo este pedo Sino que debe venir desde arriba como lo dije yo, del diseño curricular, hasta abajo. Ya la aplicación de estrategias, la práctica docente, que es lo que al final hace el docente. Desde arriba tiene que venir, debe haber planación desde arriba y que llega hasta abajo. Y ya, eso sería mi hipótesis. Es un parrafillo chiquito de, pues de que, unas 8 o 10 líneas, pero obviamente pues viene un pedo súper fastidioso que yo he hablado y ya eso es lo que hice últimamente en estas semanas que no estuve haciendo podcast voy a ver mis notas para ver qué quería hablar de noticias oh sí bueno bueno hay muchas cosas de las que podría hablar ahorita ya se está ya se discutió y se agarraron a madrazos literal y a gritonazos el paquete fiscal la la miscelánea fiscal y todo este pedo el gasto público y cómo quieren agarrar, agarrar más dinero en México B básicamente eh, literalmente hubo madrazos gritones eh, violencia verbal no creo que física no pero sí pintaron objetos bueno en la Cámara de Diputados y seguramente después en la Cámara de Senadores en la cual pues se busca captar más recursos más uh, impuestos todo este pedo ...y mucha gente se queja de eso... ...pero pues realmente... ...México necesita más dinero... Uy, ...pero más que más dinero... ...que sí... ...que lo, us que lo usen bien... ...y eso es lo que está pasando últimamente... ...en la Cámara de Diputados... ...que se están poniendo leyes... ...se están poniendo normas... ...se están poniendo asuntos fiscales... ...para que... ...las donaciones ya no sean tan específicas... ...para que las empresas... ...que no sean tan grandes... ...para que las empresas... Um, ...deduzcan impuestos... ...que estas cosas ya no hagan esto... ...que esto se haga así... ...que esto tiene más impuestos... ...que está bien... pero las necesidades mexicanas... ...es importante porque México no es mucho de pagar impuestos... ...y es importante los impuestos para el desarrollo de un país... ...para que servicios de calidad... ...para... Eh, ...¿cómo se llama este pedo de, la, de los hospitales? ...servicio médico, servicio médico público... ...la educación, de los servicios públicos... ...agua, luz, electricidad, las calles es importante los impuestos para hacer eso y en México y no sorpresa de nadie que los servicios no son muy buenos ni de la calle, ni de ni nada nada es muy bueno en México simplemente funciona y ya ni el servicio público de transporte ni la electricidad porque se va ni el agua, bueno el agua bueno sí se pelean cada rato pero hay agua mínimo hay agua las calles todas llenas al menos o sea, bueno, las capitales están de hoyos y las que no son capitales apenas hay calles un alumbrado un pedo un pedo de gasto público que se requiere más dinero para la población pero la población no es formal porque pues trabaja en la informalidad este 38 millones creo que eran o 20 algo bueno entre 34 y, 30 y 40 millones de mexicanos por ahí no me acuerdo bien el dato exacto son los que son económicamente activos, trabajadores formales que deducen impuestos. Bueno, no deducen impuestos. Bueno, sí. Bueno, son trabajadores formales que pues reciben una nómina y se les descuenta y todo este pedo. Están económicamente activos y registrados ante la institución de impuestos, el SAT. Eh, la Secretaría de Recaudación. Bueno, no me acuerdo cuáles son. El SAT. En México se sabe que es el SAT se requiere más dinero, pero más que más dinero se requiere usar bien el dinero no es tirarlo en pendejadas como quemar dinero para B, para Pemex, quemar dinero para CFE se requiere inversión, se requiere circulación, se requiere inversión estratégica, se requiere que está bien recaudar más impuestos. bueno ya, estoy dando vueltas eso es lo que se está hablando en México últimamente de forma que yo creo que es relevante lo más relevante y... Y la reforma eléctrica, pero por la reforma eléctrica, pues qué pedo, pues no va a pasar. Y si pasa en Cámara de Diputados, pues lo van a declarar inconstitucional, va a pasar al Poder Judicial y se cancela y fin, así de simple. La revocación de mandato, que es otro tema, el quitar al presidente Andrés Manuel López Obrador de la presidencia a la verga, no se va a poder porque no se van a lograr los números, no se van a lograr las firmas, mucha gente le gustaría, mucha gente no. No se va a lograr, porque es muy complejo, muy fastidioso Y la ley está hecha para que no se logre Así se resume todo este pedo eh, Más que desear que termine el encargo por el cual se le votó Que sí, es su obligación Pero no se va a lograr sacarlo Por más que la opinión pública Que literalmente esa es la opinión que se ve Diga que quieren que se vaya O que logre el cargo, o sea, cualquiera de los dos no afecta la realidad, la realidad es de que no van a juntar las suficientes firmas, es muy difícil al menos por las características que tienen que tener las 3.400.000 firmas creo, el 3% del, del listado nominal mexicano que son 97 millones y algo así, 97.300.000 personas con su tarjetita INE reciente, el 3% de esas personas tienen que firmar y después de que esas ese 3% firme, para que se lleve empiece el proceso de revocación de mandato tiene que votar de esos 97 millones mil personas tiene que votar el 40% para que sea legal que el presidente lo corramos y eso es bueno pues de inmediato sí pero como efecto de eso esta in inestabilidad política, inestabilidad de financiera, inversión no es una buena buena idea quedarse sin presidente. Aunque esté pendejo o sea muy inteligente o lo que sea, no es buena idea quedarse sin presidente. Um, y otro tema que le había comentado a alguien que quería hablar, que era sobre el poder de la mente. Que no me lo crean, pero bueno. Bueno, tampoco tengo suficientes bases teóricas para hablar de eso, pero es un tema interesante. Pero no lo voy a hablar. Eh, mucha gente pregunta Bueno, una no pregunta Hablaba con personas que ¿Cómo es que las personas siguen creyendo Y se lee obviamente en internet Que siguen defendiendo a un partido en México Que es el Movimiento de Regeneración Nacional Morena Pero pues esa crítica Se va a quedar para después porque Ya estoy cansado Y porque Tengo que desarrollarlo bien Y no hay tiempo y todo ese pedo Uh, estaba viendo la grabación, está bien el tiempo Muy bien Y ya, eh, eso es Lo de la tesis fue lo que se quedó atrasado Las noticias pues no ha pasado mucho más interesante Más que la reforma eléctrica Que la reforma eléctrica ha hecho mucho ruido Que no debería, lo importante es El asunto fiscal, el dinero Cómo se van a gastar el dinero y por qué quieren agarrar más dinero Y en qué van a gastar más el dinero Como si no hubieran gastado ya Billones de dólares Pero bueno, y lo acá fuera de donde yo vivo un montón de baches pero bueno eh, y ya, esas serían las noticias de forma personal ya, cambiando al asunto a la parte de cosa personal eh, salió un álbum muy lindo que es de lana del rey Blue Bannisters que es un buen álbum es... Dentro de este artista hay tres álbumes que yo conozco muy bien Que es Norman fucking Rockwell No sé si puedo decir fucking, pero ya lo dije dos veces eh, Es un álbum muy bueno, la verdad De los mejores que jamás he escuchado eh, Es un álbum muy lento, muy triste Y se trata como tal Y luego está el que conocí después de ese Es... Se me van a decir... Ah... Chemtrails, Trails, Shame Trails, Over the Club, Country Club, que es. Es bueno, por ejemplo, calificándolo del 1 al 10 sería un 8, o sea, es, es un buen álbum. Pero no le llega a los talones a Norman, fucking Rockwell. Norman es un 10, sin duda. Y acaba de salir un álbum que es un 9, es como. Pues ese orden. Es un 9 porque es un muy buen álbum, tiene muy buenos sonidos. No es súper pesado, es llevable, es un poco largo, pero es, es lo suficientemente diverso dentro del tipo de música que es para disfrutar. Es un álbum que habla sobre debilidades y todo este pedo, y pues como decir, me vale madre, soy débil, sí, pero pues a lo mejor después ya no, y ya lo supero. Es Blue Banisters, muy buen álbum, la verdad. Hay varias canciones de ahí que digo, qué pedo, ¿Es que hay un momento en el álbum en el que tú, qué pedo esto, no me lo esperaba, T tampoco es como muy significativo, pero le da sazón al álbum, cosa que el Game trail sobre the country club, que es el álbum de calificación 8, este, no tiene, pero tampoco lo hace aburrido, los tres son muy buenos álbums, pero si los tuviera que mover entre Cuál escucho primero y cuál después y cuál al final Sería Norman Blue Bannisters y Game Trials eh, Y ya Eso sería lo único personal que ha pasado en. Que podría contar Interesante sobre mi vida personal Y ya Muchas gracias por Escucharme y Pues eso Espero Ya no ser tan tardado con los podcasts Y todo funcione bien porque realmente el que le duele la cabeza porque no salgan los podcasts es a mí. Porque yo quiero generar un registro de todo esto. Y no quiero ser tan inestable en este pedo. Ya, suficiente. Y pues bueno. Muchas gracias por escuchar. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós. No hay nota final.